0: Já só falta hoje 24 horas de campanha natural para umas eleições que afinal ninguém quis, mas que já foram tarde para evitar, ou que pensaram que Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, desaparecido assim de repente, não levava até ao fim a ideia de que um governo minoritário com uma perna partida ainda podia resistir um ano em nome da pandemia, mas uh, ainda assim com um orçamento aprovado, agora um governo com as duas pernas partidas era impossível. Estamos no Geometria Variável, o programa de análise nacional e internacional da Antena 1, a ter duas versões nesta edição número 68, este sábado só internacional para cumprir a reflexão com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, os nossos residentes fixos. A produção é da jornalista Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco. Vamos à declaração que relançou a segunda semana de campanha e foi aqui na Antena 1 na entrevista que Rui Rio, líder do PSD, concedeu aos jornalistas que o acompanham na estrada, Ana Isabel Costa e João Alexandre. Se nós ganharmos,
1: os deputados nos chega terão de ver se viabilizam o governo do PSD, que poderá ser com a IEL e com o CDS ou não, como vemos o resultado, ou se não viabiliza e vai juntar os seus votos ao Bloco de Esquerda e ao PCP contra
2: Uh, Mas portanto prefere deixar nas mãos do Chega uh, Em vez de tentar uh, Procurar aqui um entendimento uh, com o Chega
1: É isto que está O Chega diz, só há entendimento Conosco dentro do governo E nós dizemos, dentro do governo não
2: Portanto não há nada para negociar. Portanto, dentro do Governo não, mas os votos do Chega vão ser importantes para o PSD Mas o que é que
1: eu faço? Que eu peça ao Presidente da Assembleia da República para os deputados do Chega não votarem e saírem da sala na altura de se votar um qualquer documento de relevo? Mas, uma mas de forma, forma muito clara, de forma, mas, mas... confiança, um orçamento de Estado?
0: Rui Rio, na entrevista à Antena 1, aos jornalistas Ana Isabel Costa e João Alexandre, Chega no Governo não... Mas se precisar do Chega para viabilizar o orçamento, Rui Rio não enjeita. ajeita. Esta declaração do líder do PSD, conjugada com António Costa, líder do PS, ter voltado à ideia de um olhar mais para a maçaneta do que para a fechadura, excluindo o Chega do que quer que seja e retirando a ideia de maioria absoluta, fez mudar o rumo da campanha. Pergunto aos meus experientes interlocutores, se é assim, ou se também é verdade que na segunda semana de campanha tudo muda e afinal esta campanha quase que está a acabar como começou com mais ou menos todos nas posições iniciais com ligeiras alterações. Carlos. Eu não acho
1: que haja uma alteração significativa da posição de Rui Rio sobre o Chega. A posição, parece-me clara, é de recusa de um acordo de coligação. Estamos a falar de coligação pós-eleitoral, evidentemente com o Chega, mas evidentemente que ninguém pode dizer que recusa um apoio parlamentar, vamos ser claros. António Costa primeiro, disse. Ainda que o Primeiro-Ministro seja António Costa, que ele apresente uma proposta de orçamento e que o Chega aprove o orçamento que o Partido Socialista propõe, ele não vai dizer, nem na Assembleia, nem cá fora, eu não quero esse voto, não faz sentido. Não é? Portanto, ninguém está em condições de recusar apoios, outra coisa é negociá-los. Ou seja, um apoio gratuito, em política, ninguém recusa. Um apoio comprado, negociado, sim, é, é isso é diferente. Portanto, eu acho que, sob o ponto de vista da substância, não há aqui nenhuma alteração significativa. Então,
2: Nuno, eu diria, Maria Flor, que não há uma alteração de substância, mas há uma nuance que é muito importante. É que essa solução que o Dr. Rui Rio propõe agora para a República é diferente daquela que se adotou nos Açores. Porque nos Açores foi negociado o um apoio parlamentar ao Governo. O que ele está aqui a dizer é que não negocia.
0: Para o continente uma... não negocia.
2: Não, não negocia. Há essa, Mas outro. aceita os votos. Agora, aceita os votos. Agora, há uma coisa que a mim parece clara. E o que me parece clara é que, digamos, enquanto... Neste caso o Partido Socialista demarcou-se claramente em relação ao Chega. O Dr. Rui Rio, e o Dr. António Costa de feito essa reiteradamente essa posição. O Dr. Rui Rio tem mostrado, enfim, tolerância, transigência, portanto, é uma é uma posição bastante mais flexível, em que a fronteira entre o seu próprio partido e o Chega é mais tênue.
0: Também se tem falado que Angela Merkel, com quem Rui Rio já falou em alemão, fez coisa diferente na Alemanha.
2: Marcou-se de uma forma clara e nítida em relação ao partido de extrema-direita, é? e portanto uhum. aí houve uma, uma, uma posição bastante diferente. Carlos.
1: As situações não são, não, não são as mesmas. A Alemanha tem uma história da Segunda Guerra, Sim, claro. uh, tem um, uma herança do, do nazismo e a AFD, o partido de extrema direita alemão, é um partido quase existe.
2: Nazi.
0: Mas...
1: Portanto, uh, as coisas não são exatamente uh, uhum. paralelas. Agora, uh, eu acho que na recusa de um entendimento de governo com a extrema direita, Rui Ru foi claro eu acho bem que ele tenha sido claro Sim. Porque na disputa interna do PSD Paulo Rangel tinha sido mais claro do que ele Relativamente a essa matéria Concluir que dessa afirmação Há uma predisposição Para negociar apoios com o Chega Eu acho que é um bocadinho forçado Não parece evidente Agora, o Nuno tem razão quando diz que relativamente ao chego, -a, a atitude de António Costa é de muito maior distância que o Rui Rio.
2: Isso não tem, não oferece dúvida nenhuma. E o Nuno ia dizer? A, a clareza das posições é diferente desde uhum. o início. Desde o primeiro debate entre Rui Rio e André Ventura com aquele episódio da prisão perpétua, até agora, esta última declaração, há sempre uma posição de maior flexibilidade, de maior equívoco do que do lado do Partido Socialista, onde, obviamente, o Dr António Costa foi sempre de uma grande clareza relativamente Ou não, à não, recusa bem, mas... de qualquer relação com o Chega. Não estou a fazer... Não consigo, mas há uma competição
1: pelo campo eleitoral, isto é, é. Sim, enquanto claro. António Costa, objetivamente não vai conquistar votos do Chega, Rui Rio pode ter a tentação de considerar que se fizer um discurso menos agressivo relativamente ao candidato do Chega,
2: pode ir pescar naquelas águas. Não é? E o raciocínio contrário também é verdadeiro. A demarcação nítida por parte de António Costa relativamente ao Chega também vai, obviamente, colher no eleitorado à esquerda maior certo, simpatia certo. e, portanto provavelmente ter maior sucesso no mercado eleitoral, portanto, isto tem a ver, obviamente, com as posições políticas de cada um, de hum, cada um quase mas quase. para além disso, da estratégia eleitoral. Há aqui uma posição relativamente à extrema-direita que é de valores e nesse aspecto, enfim, a minha posição pessoal, eu entendo que relativamente aos partidos de extrema-direita, convém ser claro e nítido na relação com eles.
0: Para quem acompanhou muitas campanhas, a primeira semana de campanha é uma coisa, a segunda semana é outra. Esta campanha é assim ou está a ser muito diferente das outras campanhas que a democracia portuguesa, felizmente, já teve para trás.
1: O que há aqui diferente na segunda semana foi aquilo que nós antecipámos no último geometria variável. A Flor costuma dizer em ar de brincadeira que nós acertamos mais na política internacional do que na política nacional. É Isso muitas vezes foi verdade. Mas agora com mas o treino já está. Mas neste está caso mais perto. acertamos, acertamos Sim. na política nacional quando dissemos. É verdade que a narrativa da bipolarização... Que conduz ao voto útil à esquerda e ao voto, ao voto útil à direita, ia ser evidente. E aquilo uhum. que nós vimos foi, já não é só António Costa a fazer um discurso claro de voto útil à esquerda, também Rui Rio já começou a fazer um discurso claro de voto útil à direita, a dizer ah. se querem uma alternativa de governo, se querem uma alteração das circunstâncias, têm que votar no PSD, porque todos os outros votos não vão conduzir a isso. Não é? uhum. Esta lógica da bipolarização, que as sondagens ajudam com a ideia de que isto está taca-taco, portanto, que qualquer um pode, pode ganhar, vai acentuar o voto útil no PS e o voto útil no PST. Portanto, ambos os partidos estão em crescimento na expectativa de ver quem é que fica em primeiro, quem é que ganha as eleições sob esse ponto de vista. Isso pode dar, no caso em que o voto útil for mais evidente, e eu acho que ele pode ser mais evidente à esquerda, isto é, que o PS pode colher mais voto útil da esquerda do que o PSD voto útil da direita, isso pode levar a um enfraquecimento muito grande do PCP e do Bloco de Esquerda e pode pôr em causa a eleição do candidato do livre. Vamos a ver o que é que os resultados dirão.
0: Nuno, esta passagem da primeira semana para a segunda semana e já agora colocando aqui também a questão das sondagens e dos inquéritos, que não são sondagens, aqueles que medem o dia-a-dia, -dia. já deu a inversão. E agora, de novo, a reinversão, digamos assim.
2: Já deram maior distância entre o PS e o PSD, já deram menor distância e uhum. até eventualmente algumas com o PSD ultrapassar o PS e parece que a tendência, todas elas agora voltaram, como a Maria Flor disse, a reverter essa posição e a dar o PS à frente, em todo o caso, e de facto nós acertámos. Sim. Polarização. Já, já se
0: fala da bipolarização neste programa há muito tempo Exatamente. e muito
2: antes da campanha começar. É, neste aspecto, uma particularidade portuguesa se olharmos para aquilo que é o contexto europeu. Portugal vai se aproximar, e estas eleições estou convencido que vão confirmar, daquela que é a tendência geral, na, na Europa em geral, mas com uma particularidade. Quais são as tendências? É grande volatilidade eleitoral, fragmentação de partidos, ou seja, o aparecimento de pequenos partidos no quadro, ou novos partidos no quadro dos sistemas de partidos, e isso a obrigar normalmente a governos de coligação. Bem, eu acho que, ao contrário daquilo que tenha sido a grande estabilidade do nosso sistema de partidos, e de termos normalmente, e sobretudo recentemente, governos de um só partido, Aquilo que nós vamos assistir, certamente, é, primeiro, à fragmentação dos partidos. Já temos, digamos, uma série de novos partidos no Parlamento que provavelmente se vão consolidar. Isso vai favorecer, eventualmente, a necessidade de entendimentos, coligações ou outra forma de arranjo político para a governabilidade do país. Agora, onde é que está a especificidade portuguesa que tem a ver com esta tendência que nós já aqui falámos, do tal voto ao centro? É que enquanto nos outros sistemas de partidos o centro tem estado em erosão, o que nós estamos a ver em Portugal é que o centro vai aumentar por essa narrativa de bipolarização nos dois grandes partidos. Provavelmente os dois maiores partidos, o PS e o PSD, vão registar no seu conjunto à roda dos 60 e qualquer coisa por fazendo um grande centro. E isto já não é costume, Perfeito. será quase 70%. Sim, se contarmos com é... outros
0: partidos também
2: enfim, se aproximam do centro, não, é? não são só estes dois. Exato. E portanto, nós estamos a atender para fragmentar os partidos, estamos a atender eventualmente para uma cultura política de negociação, de arranjos políticos para assegurar a governabilidade, mas uhum. com esta particularidade de o centro não se estar a erudir, mas pelo contrário estar a crescer.
0: Mas há um tópico que antes, aqui há uns anos largos, era conversa cotidiana em campanhas eleitorais e que nesta não foi. É que o PS e o PSD deixaram de ser aquilo que muitos acusavam, que eles eram irmãos siameses. E que hoje o Partido Socialista e o PSD têm projetos diferentes para a sociedade. Vocês acompanham esta ideia ou esta ideia não faz sentido? Carlos.
1: Esta ideia é verdadeira e não é
0: verdadeira. Vamos cá hum. ver.
1: O PS e o PSD têm, em muitas matérias, posições muito parecidas e muito próximas. Sei lá. Ambos defendem a propriedade privada, ambos defendem a função social do Estado, ambos têm o mesmo entendimento da economia social de mercado, ambos partilham o projeto europeu. Ambos defendem a convergência com a Europa em termos de padrões de qualidade de vida, de nível de vida, indicadores económicos e indicadores sociais. Ambos, nesta campanha, são partidários das contas certas, portanto, de uma gestão das contas públicas respeitando os critérios de Maastricht. Mesmo em matérias em que se adivinhava alguma diferença, como por exemplo no salário mínimo nacional, vimos esta semana, aparentemente, hum. todos a concordarem com o mesmo registro. Quer o PS, quer o PSD, tem nos programas eleitorais a Portanto, há Com o salário mínimo, muitas... não. Aliás,
0: o PS até relembrou declarações anteriores de Rui Rio no Parlamento. S
1: sim, como... mas, mas Rui Rio veio dizer que era defensor da subida do salário mínimo, considerando que o valor em que ele está não é um valor digno. Bem pode dizer que é discurso eleitoral, pode dizer o que é que sim, sim. seja, mas, sob o ponto de vista daquilo que é projeto colocado na campanha, as diferenças, afinal, não são evidentes. Se nós virmos os programas, há algumas diferenças na fiscalidade, em que há hum. objetivos de redução de impostos mais claros da parte do PSD do que da parte do PS, há algumas diferenças na justiça, com o PS a acusar o PSD de querer partidarizar a justiça, há algumas diferenças na saúde, por maior abertura do PSD ao setor privado e cooperativo... Na segurança mas, mas, social... Mas, na segurança social... Com, sim, na segurança social, mas se nós formos ver, há muito mais convergências do que divergências. Né? Eu acho que a lógica dos irmãos siameses não é rigorosa, mas olhando para a Europa, vê-se mais diferença, mesmo de projeto, nos partidos que são partidos do governo, isto é que podem liderar alternativas do que cá em Portugal. Cá em Portugal, sob o ponto de vista programático, eu diria que as diferenças entre o PS e o PSD são relativamente escassas. E muitas vezes são mais diferenças de estilo ou de companheirismo nos projetos políticos, com quem é que eu me vou juntar, com quem é que eu me vou entender, com quem é que eu me vou coligar, do que propriamente nas propostas políticas concretas.
0: Portanto, não é como na CDU alemã e o SPD alemão, ou não, aqui ao não. lado, em Espanha, o PSOE e, e, e o Partido Popular? Claramente, não. com
1: menores diferenças. e Ainda assim, na Alemanha, a CDU e o SPD, com projetos diferentes conseguiram entender-se as soluções de governo.
0: Sim, na chamada grande coligação. Nuno, como é que olha para esta diferença entre PSD e PS, que há quem acha que já foi mais próxima do que é hoje?
2: Quer dizer, naturalmente que em campanha eleitoral todas as diferenças tendem a ser exageradas, não é? via da própria natureza da campanha e da lateral. Mas para luta lá desse, da desse ah, mas nevoeiro para lá... da campanha. Para além do noveiro, para além da espuma dos dias da campanha, eu estou de acordo com o Carlos, que no que diz respeito aos grandes princípios do ponto de vista da democracia política, do Estado social, da economia social de mercado, da política europeia, da política de defesa e quando estou a dizer política e defesa, estou a dizer em relação à NATO, há uma, obviamente uma enorme, uma enorme convergência. Depois, há diferenças e essas são as tais diferenças que têm tendência a ser exacerbadas em períodos de competição eleitoral que têm a ver, obviamente, com maior ou menor abertura ao privado, maior ou menor abertura uhum. ao setor público como se articulam os dois portanto ah, não acha que haja neste ah, momento que os projetos sejam não, não, grandemente proje distintivos projetos são distintivos, mas naquilo que é fundamental e, em particular, aquilo que o futuro do país vai precisar em matéria de reformas estruturais, vai precisar, certamente, da convergência e do acordo e da negociação entre estes dois
0: grandes partidos. Esta rádio também tem que falar daquilo que as pessoas falam na rua e eu vi esta semana várias pessoas, conversas entre amigos, a falar das suas respostas aos inquéritos que dois jornais fizeram, um online, outro em papel, o Jornal Público e o Observador, que é os inquéritos sobre as nossas preferências. Eu gostava de vos ouvir sobre isso. No vosso círculo de amigos, que obviamente se interessam pela coisa pública, este tema foi assunto, eu ouvi gente a dizer, eu sou de direita e deu-me um partido de esquerda, não vou dizer qual, eu sou de esquerda e deu-me um partido de direita. Vários amigos meus fizeram e chegaram à conclusão que a Flor
1: referiu, isto é, que as respostas eram surpreendentes. Uhum. que havia proximidades que eles não estavam à espera de ver identificadas que resultavam das suas respostas. Isso pode ser uma desconstrução de preconceitos não é? ou pode ser uma forma de organizar o um inquérito que não corresponda bem aos alinhamentos ideológicos ou programáticos das pessoas. Uma coisa muito curiosa foi que em quase toda a gente que fez o exercício os partidos mais distantes, os meus amigos, eram o Chega e o PCP. Isto é, uma coisa que nós já dissemos aqui várias vezes na geometria Variável, fazendo jus àquele princípio de que os sistemas tocam-se em muitas matérias, sobretudo nas matérias que têm a ver com o projeto europeu. As posições do PCP são muito próximas do Chega e, portanto... Quem é claramente europeísta vê, nessas, hum. nesse conjunto de perguntas e respostas, claramente afastados os partidos extremistas que têm um discurso mais nacionalista. E isso faz juntar, no mesmo lado, o PCP e o Chega, o que não deixa de ser uma
2: convergência curiosa. Nono, e a sua bolha? O que é que deu a sua ah, bolha? Na minha bolha, <risos> na minha bolha também se falou. Eu próprio também fiz e também fico sim, a eu, também, eu também, eu também.
0: <risos> Agora, aliás, eu fiz, nem sempre o resultado foi o mesmo, num e noutro no Era isso que eu lhe E ia dizer, conforme fiz... o grau de, de mais e menos, não é? no caso do observador. Sim, do porque havia
1: a hipótese Exatamente. de referir a relevância das questões para o resultado final. E isso altera muito,
2: muito a Muito ia eu... dizer-lhe que eu próprio fiz e também fiquei surpreendido com os resultados e foram resultados diferentes nos dois. <risos> Bom, portanto, Agora, É um tema. instrumento interessante. Interessante, é um instrumento divertido mas que eu julgo que, enfim, não passa disso. Aliás, claro. vale, acho que vale a pena para aquelas pessoas que não o fizeram e que não conhecem explicar o que é que se trata. Porque, no fundo, trata-se de uma plataforma muito simples em que há um conjunto de perguntas, essas perguntas estão organizadas sobre temas que são normalmente clivados, digamos, uhum. a, imigração, a posição sobre a imigração, a posição sobre o uh, Serviço Nacional de Saúde, a, eutanásia, a sobre o etc. etc uh, a, a adoção portanto,
0: por casais homossexuais, sim, etc. Sim,
2: portanto, uhum. envolvendo questões de natureza ideológica e questões de consciência. Isso depois tem uma, uma aproximação aos programas dos partidos, onde o resultado final, em função das, das respostas que se dão, a nos aproximam de um ou de outro partido eu acho que é um exercício divertido mas longe da pretensão que se dizia que era para ajudar os eleitores a definirem o seu voto eu, pelo menos não defini, não defini o meu pelos pelo
0: resultados que, que obtive Pois. Gostava só de vos ouvir ainda. Esta questão do terceiro partido é mesmo importante, porque, pelas sondagens, ao longo desta campanha, podemos ver que, por várias vezes, quatro partidos já ocuparam essa posição. O Chega, o Bloco de Esquerda, a CDU, a Iniciativa Liberal também já a ocupou. Não é a questão mais relevante para ser si, completamente sincero? Certo. Eu acho que há dados
1: que nós podemos dar por adquiridos. As eleições são só no domingo. Eu acho que a maioria absoluta está descartada. Portanto, a ideia de que um partido sozinho vai ter mais de metade dos deputados à Assembleia da República, eu uhum. acho que está completamente descartada. Acho que vai haver crescimento dos partidos mais dinâmicos à direita. Estou a falar da Iniciativa Liberal e estou a falar do Chega. A Iniciativa Liberal pode ser, aliás, uma surpresa. Acho que a esquerda vai haver uma corrida entre o PCP e o Bloco, para ver hum. quem é que fica à frente. Se é o PCP que fica à frente Pelas do Bloco. Pelas sondagens é ficam
0: mais perto do que estão agora, mas
1: nunca não sabemos, não é? O PAN, como nós dissemos, aliás, no Geometria Variável, acho que há Neste dois meses, está. É, pode ficar ali limitado uh, a, um, a um deputado. Nós, quando falamos nos custos. Da crise política, dizemos na altura que o PAN podia ser um dos partidos que podia ficar mais prejudicado, embora não tivesse sido responsável pela crise política, porque não não votou contra. Absteve-se. Mas pode ficar muito, muito enfraquecido. E há uma dúvida no CDSPP se não terá o pior resultado da sua história. Eu acho que estes são os dados que nós temos neste momento. Saber quem é exatamente o terceiro. Dizer, se o terceiro ficasse próximo do PSD, se estivéssemos a falar claro. de uma situação em que PS, PSD e terceiro, ou PSD, PS e terceiro correspondessem a um pelotão da frente, isso hum. tinha um significado político. Agora, se estivemos a falar no terceiro, no quarto e no quinto e, e sexto, com votações muito próximas, é uma questão menos relevante saber quem é que fica em terceiro, quem é que fica em quarto, quem é que fica em quinto, quem é que fica em sexto, exceto nos campeonatos em, em que termos. se pode ter interesse. Uhum. Isto é. é, o Bloco e o PCP têm um significado simbólico, claro. né? o Chega e a Iniciativa Liberal entre si também têm
2: um significado simbólico. não. Vamos ver. Há muito tempo que nós não víamos uma eleição em que fosse tão difícil, com alguns dias de antecedência, hum. antever o resultado. Certo, certo. E isto, obviamente... Tem acaba. os seus custos, não é? tem os custos, vai, vão haver aqui dois elementos que vão ser importantes, digamos, para a decisão final. Uhum. O, o primeiro nós não estamos a contar com ele, nem estamos a falar nele, mas ele é importante. É a taxa de participação eleitoral. Ah, claro. Ou seja, temos ou não temos níveis de abstenção mais altos do que aquilo que é ainda habitual. Sim. E, em segundo lugar, pelo que eu também tive a ver das várias sondagens, há ainda uma porcentagem relativamente significativa entre, entre 3 e 4 de indecisos. Portanto, a abstenção por um lado. E a decisão dos indecisos, por outro, é que vão finalmente decidir o resultado final. Uhum. Se nenhum partido, como todas as sondagens dizem que é provável, e os comentadores também, tiver maioria absoluta, eu estou de acordo com o Carlos, mas com o Manuel, que é, se os dois partidos ficarem muito próximos, e se o terceiro tiver alguma distância, em termos percentuais, do quarto e do quinto, não é indiferente quem é o terceiro para fazer maioria à esquerda ou à direita. E, portanto, nesse sentido, enfim, não sendo essencial, pode ser muito importante para a definição das maiorias, enfim, a partir de segunda-feira. Qual é que apostam que vai ser o desfecho das eleições?
1: Eu acho que o mais provável é aquilo que as últimas sondagens estão a dar. É o PS em primeiro, o PSD em segundo muito próximo e os outros partidos mais para baixo... baixo com uma concentração de votos, o chamado voto útil, entre o PS e o PSD. Agora, isto está de tal forma volátil que, há uma semana atrás, ou há 10 dias, ao definir cenários eleitorais, eu achava que o cenário mais impossível era uma vitória do PS com uma maioria parlamentar de direita na Assembleia da República. E hoje, face às sondagens, já não acho que isso seja tão impossível. Não acho mais provável, para ser completamente sincero, uhum. mas é possível hoje, mais do que há uma semana atrás, isto demonstra como a volatilidade eh, dos indícios das sondagens é muito grande, é possível o PS ficar em primeiro lugar, mas haver uma maioria parlamentar de direita. Isto é, o PS, com os partidos da antiga geringonça, não conseguir ter uma maioria parlamentar. E isso eh, faz com que, uma vez mais, eh, tivéssemos razão, quando há mais de um mês dizíamos que tudo indicava que estas eleições iam reforçar o papel da Assembleia como centro do debate político em Portugal e o papel do Presidente da República como função moderadora. Nuno, o que é que prevê que
0: venha a acontecer?
2: Fê, eu estou como outro do futebol. Prognósticos só no fim do jogo. Sim. <risos> Mas em todo o caso... <risos> João, João cenário, Manuel
0: Pinto, que era do Porto.
2: Por... Se excluímos o cenário da maioria absoluta, nós temos três ou quatro cenários possíveis. O mais provável é que o PS fique em primeiro lugar e o PSD em segundo, mas a uma distância relativamente curta, e sobretudo traduzindo-se em lugares no Parlamento também com uma pequena diferença, e depois nós tínhamos aqui duas hipóteses, ou o PS faz uma maioria à esquerda, ou o PSD, uma maioria à direita, ou então a situação cruzada, aquela que o Carlos disse, ou seja, o PS em primeiro, mas com uma existência de maioria parlamentar à direita. A contrária, embora menos provável, podia ser o PSD à frente com uma maioria de esquerda no Parlamento. Em todo caso, há aqui um cenário que ninguém equaciona hum? e que ouvi altos responsáveis, quer do PS, quer do PS dizer, dizer que só pode acontecer em situações excepcionais, que é um governo do PS com o um apoio qualquer que ele seja, do, enfim, um arranjo político ao PSD ou, ou vice-versa. Um acordo é de cavalheiros, não é? Sim, enfim, não, uhum. pode não ser uma coligação de governo, pode ser uhum. um acordo político de natureza parlamentar, pode haver um compromisso para as reformas estruturais do país, um qualquer arranjo dessa natureza. Uhum. Na Europa, na Alemanha, isto faz parte da cultura política, digamos, os dois maiores partidos terem, em função dos interesses do país, acordos de governo. Em Portugal, essa cultura política não existe, mas há momentos-chave em que isso se pode justificar. Justificou-se, enfim, no caso do Bloco Central com a crise que se atravessava e com a intervenção do FMI, já se tinha verificado no século XIX, longinquamente, o Fundo de Espreira de Mel não é mais do que isso. Aliás, o David Justino, que ontem estava neste debate com é. Augusto Santos Silva, tem, um tem um estudo um livro, sobre isso, Sim, tem um estudo sobre o Fundo de Espreira de Mel basicamente é disso que se trata. E, portanto, pode haver momentos de crise que justifiquem isso. Se o que se vem aí justifica ou não, alguns economistas dizem que sim. Os responsáveis políticos dizem que não.
0: E vamos para as figuras geométricas. Nuno, os
2: seus redondos. Vai para a possibilidade da evolução do Covid-19 para a doença residente, ou seja, uma doença hum. como a gripe, no fundo como uma endemia. Um relatório do grupo de acompanhamento da pandemia do Instituto Superior Técnico, estima que entre a vacinação e a infecção depois do final de fevereiro, ou seja, no início da primavera, toda a população portuguesa ou toda a população residente em Portugal terá uma imunidade ao vírus pelo que o país pode começar uhum. a preparar o pós-Covid. Oxalá tenha razão e, de facto, a pandemia se transforma em endemia. Carlos. Redondo.
1: Bem, nós não combinamos, mas eu também o meu redondo são as boas notícias da pandemia. Nós estamos neste momento com a variante Omicron dominante em Portugal. Todos conhecemos os recordes de casos diários, mas a comparação com períodos homólogos do ano passado, com outras vagas, sobretudo no que diz respeito a mortes e a internados em cuidados gerais ou em cuidados intensivos, são dados muito positivos. A Pfizer já está a ensaiar uma nova vacina que responde já ao Omicron. Em Portugal já abriu o autoagendamento da terceira dose para maiores de 25 anos e está estabelecido um acordo a nível europeu para defender a liberdade de circulação e acabar com exigências exageradas para quem está vacinado com a terceira dose ou quem está a recuperar uhum. de uma infecção. Portanto, são boas notícias na pandemia a despeito de
0: continuarmos preocupados com a sua evolução. Vamos para os quadrados, Nuno.
2: A percepção da corrupção em Portugal. Na terça-feira passada, a Transparência Internacional, que é uma organização não governamental que trata das questões da corrupção, publicou o seu relatório relativo a 2021 e Portugal registra uma ligeira subida, ou seja, uma melhoria de posição, passando da posição 33ª para a 32ª. Mas deve dizer-se que, em períodos anteriores, já esteve abaixo dos 30, na 28 ª posição. Em todo o caso, o que é importante é que, apesar dessa melhoria, o relatório critica Portugal por falhar a Estratégia Nacional Anticorrupção no que toca aos partidos políticos e ao Banco de Portugal. Porquê? Porque exclui as instituições políticas e os órgãos de soberania, assim como o Supervisor, Banco de Portugal, desse mesmo controle e desse mesmo regime de prevenção.
1: Carlos, o seu quadrado? Para o contencioso de direitos humanos relativo a Portugal no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, foi divulgado esta semana que em 2021 entraram 269 processos contra o Estado português, estão neste momento 300 pendentes no Tribunal, e se é verdade que alguns processos são tentativas de última instância para reverter decisões judiciais, uhum. também não é menos verdade que o histórico fala por si. Em 364 acordam sobre Portugal, desde a adesão à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 278 em 364 278 deram razão a quem recorreu ao tribunal. Uhum. E olhando para as matérias julgadas, não somos surpreendidos. Mais de metade prende-se com a morosidade da justiça portuguesa. Ora, aí está um desafio para nós todos garantir uma justiça mais célere e mais eficaz. Bicudos,
2: não, não. O regresso dos golpes de estado praticamente ao mundo inteiro. Na segunda-feira passada houve um golpe de estado no Burkina Faso, uhum. e é já o quarto golpe de estado em África no último ano e meio. Isto confirma uma tendência global, já tínhamos aqui a falar também do Myanmar, por exemplo. Uhum que é o regresso dos golpes de Estado. Quer dizer, entre 2015 e 2020 houve entre zero e duas tentativas de golpe de Estado por ano. Ora, em 2021 houve sete golpes de Estado por ano e isso é o máximo de golpes de Estado verificados nos últimos 20 anos. Ou seja, enquanto nos países ricos, nos países desenvolvidos, os processos são os processos que a gente aqui tem falado muitas vezes de erosão da democracia, nos países pobres, regressou esta técnica do golpe de Estado uhum. para derrubar as democracias. Mas, seja num caso, seja noutro, isto é um índice preocupante de crise da democracia no mundo contemporâneo.
0: E já agora uma nota, ainda assim, o Burkina Faso ganhou ao Gabão na cana no campeonato africano <risos> campeonato. de futebol.
1: Carlos, o seu bicudo. Vai para os ataques informáticos, sempre uhum. vimos o ataque informático ao grupo Empresa, que que nós podemos considerar que é um atentado À liberdade de imprensa em Portugal O último ciberataque grave Foi feito a uma humanitária Foi a Cruz Vermelha Internacional O Comitê Internacional anunciou que foi alvo De um ataque informático de larga escala Que vulnerabilizou os dados pessoais De 500 mil pessoas altamente vulneráveis Informações importantes De redes nacionais, voluntários Funcionários e beneficiários Da ajuda da Cruz Vermelha Podem estar desprotegidos e comprometidos. A consequência imediata é a suspensão de inúmeros programas que são fundamentais para ajudar milhares de pessoas. A cibersegurança ao nível dos Estados, das organizações e dos cidadãos é uma matéria que está cada vez mais atual e cada vez mais importante.
0: Vamos para as pistas para desanuviar neste fim de semana, que é fim de semana de eleições. No domingo... Essa é uma recomendação que fica aqui do Jumadoria Variável. No domingo é preciso ir votar quem não votou antecipadamente,
1: certo? Sim, claramente, claramente. Ninguém pode faltar às urnas, até porque depois se não estiver de acordo com o resultado ou se quiser criticar a situação, se não foi ajudar a construir, não tem legitimidade para criticar.
2: Bem, eu como já fiz o voto antecipado, Posso passar diretamente à minha sugestão de <risos> Mas para quem não fez, Nuno, para quem não fez, para tem quem que não domingo. fez, Para quem não fez, é absolutamente, absolutamente obrigatório esse dever cívico. Muito bem. Então vamos para a sua sugestão, Nuno. A minha sugestão vai esta semana para um filme que está em exibição na Netflix, hum. com Jeremy Arons, no principal, no principal papel, mas com um elenco de luxo, e que se chama Monique à beira da guerra. Hum. Passa-se no outono de 1938, quando Hitler já tinha perpetrado uma série de golpes de força e já se sentia ao cheiro da guerra na Europa. Pois nessa altura, Chamberlain, que era o primeiro-ministro inglês, vai a Munique numa tentativa desesperada para assinar um tratado de paz no sentido do apaziguamento de Hitler. E garante, diz que teve a paz. Pois, quer dizer, meses depois, Hitler fez tábua rasa desse acordo e invadiu a Polónia. Um erro político que a Europa pagou caro com a, com a Segunda Guerra. O que é que o filme conta? O filme conta a história de dois amigos, colegas de Oxford, um inglês e outro alemão, que numa teia de espionagem, conspiração, tentam impedir justamente o acordo. Ora, porquê é que eu sugiro este filme? Porque nas vésperas, quando Putin tem à porta da Ucrânia um arsenal militar, enfim, poderosíssimo, talvez valha a pena recordar esta lição de Munique. E recordar que, muitas vezes, o apaziguamento não é a melhor via. Carlos, a sua, a sua sugestão? Falámos
1: neste geometria variável em sondagens. Surgir um livro de Pedro Magalhães, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um daqueles cadernos que se lêem bem, tem 100 páginas, grosso modo, sobre sondagens eleições e opinião pública hum. em que se explica como é que as sondagens são construídas, o que é uma amostragem, o que é uma margem de erro portanto quem quiser saber, saber o, o essencial uhum. sobre as sondagens que parecem tão relevantes e importantes sobretudo nestes momentos é ler este útil livro de Pedro Magalhães.
0: E é com esta ideia, com esta sugestão que fechamos esta geometria variável que tem quase duas edições uma para sexta e uma para sábado este sábado só é internacional para cumprir a reflexão com Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho os nossos residentes fixos a edição de Maria Flor Pedrosa, a produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco e nós voltamos para a semana para analisar aquilo que realmente interessa. Tenham um bom fim de semana.